0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus der Lungfacharztpraxis in Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und ich möchte heute mit euch das Thema die elektronische Patientenakte behandeln, die sogenannte EPA. Laut Terminservice-Versorgungsgesetz, abgekürzt TSVG, ist ab Januar nächsten Jahres jede Krankenkasse verpflichtet, jedem Versicherten eine elektronische Patientenakte anzubieten. Dieses Angebot muss nicht angenommen werden. Die Einrichtung einer solchen Akte ist für Patienten freiwillig. Ich möchte mit euch aber im kommenden besprechen, dass es doch eine, einige Vorteile gibt, wenn man so eine Patientenakte hat. Je nach Krankenversicherung gibt es wahrscheinlich mehrere Anwendungen. Man muss hier auf diese Akte zugreifen können. Von ärztlicher Seite, um da Daten einzugeben mit Einverständnis der Patienten und von Patientenseite auch, um diese Daten zu verwalten. Und deswegen gibt es dafür spezielle Apps, die man zum Beispiel auf dem Smartphone installieren kann und von der aus man dann als Patient seine eigenen Daten verwalten kann. Welche Daten das sind und wie man damit umgehen kann, da kommen wir gleich noch zu. Ja, diese Daten sind natürlich irgendwo gespeichert. Ja, man sagt ja heutzutage in der Cloud. Tatsächlich ist es so, dass es irgendwo Server geben muss, wo diese Daten sitzen. Es spielt natürlich eine Rolle, in welchem Land diese Server stehen und ähm, weil natürlich die Gesetzgebung, äh, wie mit diesen Daten umgegangen wird, auch von den Landesgesetzen abhängen. Es ist aber voraussichtlich so, dass geplant ist für die größten Krankenversicherungen, diese auch in Deutschland zu speichern, diese Daten, so dass deutsches Recht gilt. Ähm, welche Daten gespeichert werden, das bestimmt im Prinzip der Patient, die Patientin selbst. Diese Daten sind jederzeit einsehbar. Und bei diesen Daten handelt es sich um medizinische Daten. Das sind zum Beispiel Diagnosen, Befunde, also Krankheitsbefunde, er Berichte Behandlungsberichte, zum Beispiel nach einem Besuch beim Facharzt, ähm, in Impfdaten, wann man gegen was geimpft wurde, Medikationspläne, Notfalldaten, wie zum Beispiel die Blutgruppe, äh, Allergien und äh, Ärzte können im Prinzip mit Einverständnis der Patienten da auch zusätzliche Daten eingeben, zusätzliche Informationen, die vielleicht für künftige äh, Behandler wichtig sein können. Wichtig für euch als Patienten ist äh, zu wissen, dass äh, ihr mit einer entsprechenden App diese Daten jederzeit einsehen könnt, äh, befüllen könnt. Ihr könnt die Daten ergänzen, ihr könnt aber auch Befunde löschen. Das bedeutet, theoretisch könnt ihr Diagnosen löschen, ihr könnt äh, Berichte löschen. Also im Prinzip kann man alles löschen als Patient. Von ärztlicher Seite kann man nur gemeinsam mit dem Patienten Inhalte befüllen. Zum Beispiel bei uns in der Lungenarztpraxis, wenn wir jetzt eine Diagnose feststellen, dann kann ich, wenn du als Patient einverstanden bist, da zum Beispiel auch die Diagnose Asthma, wenn die denn vorliegt, in die elektronische Patientenakte einpflegen. Was ich dafür brauche, ist ein elektronischer Heilberufsausweis, ein Arztpraxisausweis, der sozusagen neu geschaffen wurde. Ich habe meinen jetzt persönlich bestellt. Der ist noch nicht da, aber bis Januar denke ich, wird er einsatzfähig sein und dann kann man da temporäre Zugriffsrechte von den Patienten bekommen. Das bedeutet, ich kann zum einen, wenn der Patient mir gegenüber sitzt, da was eintragen, mit seinem Einverständnis natürlich, oder wenn der Patient sagt, oder wenn ich das in dem Moment nicht mache, weil ich es erst nachmittags oder abends mache, und der Patient sagt, ja, ich habe keine Lust, so lange in der Praxis zu bleiben, dann kann der Patient zum Beispiel auch sagen, ich ich gestatte jetzt ein temporäres Zugriffsrecht zum Beispiel für, für heute den ganzen Tag und dann kann ich das als Beispiel in Ruhe eingeben und von Patientenseite hat man ja jederzeit die Möglichkeit, dann auch das Ganze zu überprüfen und wenn es einem nicht gefällt, eventuell die Daten auch wieder zu löschen. Das bedeutet, die oberste Hoheit über die elektronische Patientenakte hat immer der Patient selbst. Ja, was sind die, ähm, die äh, Vorteile? Also vielleicht noch eine Sache. Ähm, wenn jetzt ärztliche Befunde und ärztliche Ergebnisse in die, äh, in die äh, elektronische Patientenakte einfließen, dann passiert das von aus ärztlicher Sicht ähm, nur auf Veranlassung. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Befund schreibe, der Patient ist einverstanden, dann veranlasse ich, dass zum Beispiel dieser Befund in die elektronische Patientenakte einfließt. Das Ganze passiert niemals automatisch und man muss sagen, von Seiten der Betreiber der elektronischen Patientenakte ist auch kein Zugriff auf die Praxisdaten möglich. Das bedeutet, es gibt keinen Automatismus, dass das, was wir hier zum Beispiel in einer Arztpraxis diagnostizieren, untersuchen, beschreiben, dass das automatisch immer in die Patientenakte einfließt. Das entscheidet immer der Patient. Und ähm, das muss dann natürlich auch entsprechend ähm, ja, die Einwilligung des Patienten eingeholt werden. Was gibt es für Chancen? Ähm, vielleicht mal aus äh, Patientensicht gesprochen, alles auf einen Blick. Ne? Ich denke, ähm, jeder kennt das, man geht zu einem Arzt, zum Beispiel zum Hausarzt, erzählt ihm alle Beschwerden, der macht schon die eine oder andere Untersuchung, Ja, dann hat man irgendwann einen Termin beim Facharzt, vielleicht wegen des gleichen Problems, dann fängt man wieder an, erzählt wieder alles, der, pa der Arzt möchte noch mal wissen, was ist da rausgekommen, hat man schon mal geröntgt, hat man jenes gemacht und ähm, das muss man dann ja als patient alles erzählen man muss sich erinnern man muss vielleicht auch die unterlagen dabei haben und wie das leben so spielt man hat es ja nicht immer alles parat wenn man dann sozusagen alle daten gespeichert an einer zentralen stelle hat von der man oder auf die man von jeder oder jederzeit mit seiner app äh, zugreifen kann, dann ist das natürlich eine riesenerleichterung sowohl für den patienten als auch für die behandelnden für die behandelnden Ärzte oder Ärztinnen oder Physiotherapeuten. Ähm, und äh, ja, das sind natürlich äh, Angaben, die ähm, zum Teil dann auch nicht, also wenn die vorliegen, dann muss man sich das nicht fragen. Manchmal ändert man sich vielleicht ja auch nicht als Patient. Und ähm, äh, dann wird die Untersuchung vielleicht nochmal gemacht, weil das Ergebnis nicht vorliegt oder weil... Ähm, weil man nicht mehr wusste, was da rausgekommen ist. Und solche Doppeluntersuchungen, die können dann in der Regel vermieden werden. Ähm, aus ärztlicher Sicht ist das auch der Hauptvorteil, muss man sagen. Wobei natürlich ähm, es natürlich auch so sein kann, wenn man jetzt mal kritisch darauf blickt, aus ärztlicher Sicht, dass man als Patient natürlich die Möglichkeit hat, auch bestimmte ähm, Punkte wegzulassen. Also ich denke, jeder ähm, niedergelassene Arzt kennt die Situation, dass äh, Patienten auch äh, zweite Meinung einholen wollen. Das ist natürlich auch legitim. Ähm, was aber manchmal auch passiert, ist, dass ähm, vielleicht parallel bei verschiedenen Ärzten ähm, Untersuchungen durchgeführt werden. Und ähm, wenn da... Hinter vielleicht ein Anliegen liegt, dann ist natürlich das auch nicht immer in, den, in der elektronischen Patientenakte zu sehen. Insofern ist das natürlich nur das, was der Behandler dann auch sehen soll. Gut, aber ich denke, diese, ja, die Fälle, wo das Ganze vielleicht auch kritisch zu sehen ist, das ist natürlich mit Abstand nur ein ganz kleiner Teil der Patientinnen und Patienten, so sodass, denke ich, die Vorteile auf jeden Fall überwiegen. Ähm, womit man sich beschäftigen sollte, ist tatsächlich, ähm, wo die Daten konkret liegen, ne, wo die Datenserver liegen, ähm, einfach weil sich ja jetzt zum Beispiel auch zeigt, dass ähm, je nachdem in welchem Land welche Gesetze gelten, auch zum Teil unterschiedlich mit Daten umgegangen wird. Ein Beispiel Flugdaten, da gibt es anderes Vorgehen in Europa als in Amerika, so dass ich denke, dass zumindest sichergestellt sein sollte, wird wahrscheinlich auch so sein, nur konkret weiß ich es jetzt nicht, dass diese Server auch in Europa liegen und am besten in Deutschland der Datenschutz soll gewährleistet bleiben. Der Gesundheitsminister hat das ja quasi als Losung rausgegeben. Darauf kann man sich, denke ich, auch verlassen, weil wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich wirklich um hochsensible Daten. Und ähm, diese Daten äh, sind natürlich zu schützen und dafür sind allerhöchste Standards anzuwenden. Und äh, das Ganze muss natürlich auch äh, ja, überprüft werden und laufend sichergestellt werden. In diesem Zusammenhang gibt es auch schon Ideen, dass bestimmte Daten in Form einer freiwilligen Datenspende sozusagen einsehbar sind zu bestimmten Studienzwecken. Ich denke, dass insgesamt es da eine große Chance gibt, was Studien angeht, was Forschung angeht, für künftige Generationen dann auf wirklich große Datenmengen zurückzugreifen, aber auch da muss man immer wieder äh, überprüfen und sicher gehen, dass da der Datenschutz nicht auf der äh, Strecke bleibt. Aber insgesamt, denke ich, ist die elektronische Patientenakte eine gute Entwicklung. Man sollte sich damit beschäftigen, damit man ab dem nächsten Jahr da wirklich eine aktive Entscheidung treffen kann. Und ähm, ich denke, da, äh, da man als Patient selber wirklich die Hoheit hat, diese Daten zu verwalten, kann man tatsächlich da relativ ähm, ja, ohne große Bedenken rangehen. Ähm, und ähm, vielleicht ein praktischer Tipp, man könnte sich da ja auch antasten. Ne? Das bedeutet, wenn man jetzt sagt, okay, ich... Äh, hab Lust auf Fortschritt. Ich möchte auch diese Vorteile nutzen. Stellt man sich mal eine Notfallsituation vor, man hat einen Verkehrsunfall, ist nicht ansprechbar. Welche, welche Blutgruppe gibt es? Wie sieht es aus mit Allergien? Ähm, ist jemand, äh, ja, also was gibt es da alles zu bedenken in so einer Situation? Und da ist so eine, ähm, ja, so eine elektronische Patientenakte, auf die dann, das kann man ja vorher festlegen, vielleicht zugegriffen werden kann in so einer Situation oder ja, das, das ist, denke ich, sehr, sehr hilfreich für alle, die einen dann in so einer Notfallsituation behandeln. Und ob man dann weitere Daten dort ablegt, das kann man dann ja im Laufe der Zeit entscheiden. Solange die Server sicher stehen, solange die Anwendungen sicher sind und auch regelmäßig überprüft werden, glaube ich, ist unterm Strich das Ganze für alle Beteiligten von Vorteil. Gut, ja, ähm, das war ein sehr trockenes Thema heute, aber dennoch sehr, sehr wichtig und äh, damit sollten wir uns alle beschäftigen. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, heute eine Frage- und Antwortstunde zu machen. Ähm, daraus ist nichts geworden. Der Hauptgrund dafür ist, ich habe zu wenig Fragen bekommen. Insofern schickt mir bitte Fragen ähm, auf allen Kanälen, Google, Instagram, Facebook, wie ihr wollt, E-Mails und so weiter, ich brauche mehr Input und ich denke so, dass das wahrscheinlich auch für euch mit so die interessantesten Formate sind, wenn ich eure Fragen beantworten kann. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr genießt das Wochenende. Das Wetter soll gut werden. Ja, Seid gut zu euch selbst, seid gut zu anderen, passt gut auf euch auf, bleibt in Bewegung. Und ihr hört mich dann wieder am nächsten Freitag. Bis dann. Ciao.